0: A través de Omega Estéreo, 107.3 y 105.3, 107.5, perdón, para el interior de la República. Nuestras dos frecuencias a lo largo y ancho de la geografía nacional para que usted nos acompañe todos los días de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana de lunes a viernes. Tengo hoy a Ricardo Domínguez, eh, él es el representante del corregimiento de Bellavista, Vamos a conversar con él en algunos minutos eh, sobre unos temas importantes. Pero antes, ayer se dieron informaciones en el transcurso del día que no podemos pasar por alto. El primero, o lo primero, eh, la renuncia de la directora de CENIAF eh, que produjo cierto tipo de confusión. Mayra Silvera, en horas de la mañana... Nosotros dijimos aquí que la directora, ella, personalmente no había presentado su renuncia. Lo dijimos públicamente, a pesar de que en algunos medios se especulaba de la renuncia de Mayra Silvera. Y efectivamente, en horas de la tarde se conoce que se da la renuncia, pero no fue presentada por ella. Ella cuenta, y lo tengo que decir, que fue citada a la presidencia de la República. Allí se le entrega una carta donde formalmente se le hacía renunciar y se le pide que la firme. Ella aclara también que el 25 de febrero había presentado su renuncia formalmente y le dijeron que no se la aceptaban y que le iban a dar el apoyo. Esta directora de CENIAF tenía prácticamente mes y medio de estar al frente de la institución. Ella resume que presentó una denuncia, que ya habían ocho denuncias presentadas anteriormente por directores anteriores para que se investigaran estos temas. Y dice sentirse traicionada, dice sentirse defraudada, decepcionada por la manera como había sido tratada por el gobierno nacional. Yo les voy a decir una cosa. La salida de Mayra Silvera no resuelve este problema. Para los que creen que con la salida de la directora de CENIAF de esta manera resuelve el problema, eso no resuelve absolutamente nada. Y yo me sumo a lo que venía planteando nuestros colegas del programa anterior, Guillermo Milton, también estaba Camila y estaba también Rubén. El Ministerio Público tiene el, la batuta, tiene el sartén por el mango en este momento. Yo no entiendo por qué el silencio. Oiga, llamen a una conferencia, señor Javier Caraballo, Dígale al país, yo tengo tantas investigaciones, tantos procesos, están en manos de fiscales, esto está evolucionando de esta manera, sin entrar en detalles relacionados con nombres de personas, porque yo sé que eso puede ser eh, violatorio del proceso. Y de lo que llamamos eh, la... Eh, 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 Ahorita les menciono el término jurídico, que no lo tengo aquí conmigo en este momento. Pero eh, no puede guardarse más silencio en torno a un tema como este. Pueden poner 20 directores de CENIA, pueden traerla de donde usted quiera, porque ya hasta de UNICEF han puesto directores de CENIA que si no hay certeza del castigo, si no se dice esto es lo que está pasando, estos son los procesos, aquí hay tantos posibles investigados o imputados, no se va a calmar esta situación. Aquí estamos hablando de niños, aquí estamos hablando de adolescentes, aquí estamos hablando de jóvenes que han sido abusados, Aquí estamos hablando y lo decía Mayra Silvera en la entrevista ayer de malos manejos de recursos del Estado que han sido donados a algunas de estos albergues. Ella también aclaró que no todos se han comportado de la misma manera y que hay albergues que son modelos a seguir, que han hecho bien el trabajo y no podemos catalogarlos a todos por igual. Pero tiene que hablarse claro, señoras y señores, la junta directiva tiene que hacer una investigación administrativa de lo que ha pasado en CENIAF y los responsables de todo esto ya de una vez y por todos tienen que salir a la palestra evidentemente el término que se me había pasado presunción de inocencia porque tampoco puedes tú venir a culpar a todos o decir que X, Y o Z persona es culpable cuando ni siquiera se le ha eh, iniciado un proceso así que eh, ese es el llamado que yo hago a Javier Caraballo, yo creo que hoy cierra la semana, el lunes, él debiera estar llamando a una conferencia de prensa o los fiscales que están encargados de esto y en, e informarle al país esto es lo que estamos haciendo a nivel nacional para devolvernos un poco la confianza y la paz en, tono, en torno a este tema. Lo otro que quería contarles y que me llamó poderosamente la atención, lo, lo ocurrido ayer con las enfermeras. En la mañana yo veo... Imágenes bien temprano cuando me levanto de un acto que se realizó donde estaban 400 no sé cuántas enfermeras, estaba el presidente de la república y yo me sentí, oye, qué bonito, qué bonito, yo lo vi positivo. Hubo gente que salió a criticar que, que, eh, que hacía esa aglomeración o no aglomeración porque ese montón de gente, eh, yo no le presté importancia al tema de la cantidad de, de enfermeras porque yo tengo que confiar en que todas estas enfermeras están vacunadas y que se estaba guardando la distancia. La foto de lejos me permitía, me, me, me hizo sentir una sensación de alegría, de esperanza, en un país que está golpeado por una crisis económica generada por la pandemia. Oye, aplauso de pie, decía yo, en mis cuentas de Twitter e Instagram, para todas las enfermeras que están en este momento en la línea de fuego apoyando, vacunando, sacrificando, se han abandonado muchos de ellos sus hogares en el interior del país para venir a apoyar. Oye, en la noche se produce un incidente en el hotel donde las enfermeras habían dejado su equipaje para, para salir a trabajar. El hotel no les permitía el acceso por temas por temas administrativos entonces aquí hay dos cosas una la irresponsabilidad del funcionario o de los funcionarios que permitieron esto que hicieron pasar este pésimo momento a estas enfermeras que estaban hospedadas en este hotel y que tenían el derecho de descansar luego de un arduo día de trabajo de casi 16 horas y la otra es para los directivos o dueños del hotel. Ambos. Porque, oye, esto se pudo haber evitado. Ey, caja de seguro social, te hablamos del hotel tal, ustedes, si no me pagan mañana viernes o no hay una carta de compromiso o no hay lo que sea, porque no sé en el fondo cuál es el deal, no ...puedo permitir que las enfermeras sigan durmiendo aquí. Pero no hacerle pasar el mal rato a las enfermeras... ...porque el director del Seguro tiene donde dormir. El subdirector tiene donde dormir. Los funcionarios del Seguro tienen donde dormir. Las que estaban pasando para eran las enfermeras. Entonces, eh, en ambas direcciones es mi crítica. Para los irresponsables del gobierno a nivel de la caja, que no hicieron lo que tenían que hacer para garantizar que estas enfermeras no pasaran el mal rato en el día de ayer. Y también para la gente del hotel, que oye, aprovechándose de esta coyuntura, le hicieron pasar ese mal rato a todas estas mujeres y hombres que estaban sirviéndole a la patria en el día de ayer. Falta de humanidad, sinceramente, por un tema económico cuando se pudo haber advertido y decirle a, hey, caja de seguro social, ojo, yo estoy prestando mi hotel, pero que queden claro, estoy alquilando mi hotel, ustedes no me pagan, quede claro que les voy a dar 24 o 48 horas para que hagan el pago, si no, simplemente voy a tener que tomar medidas. Así sencillamente, porque aquí no es de un solo lado, de los dos. Todo lo que hicieron en la mañana de ayer, un acto tan hermoso, lo tiraron a la letrina en la noche con eso que sucedió. Así que para que ustedes sepan. sencilla Y quienes hicieron esto, hicieron pasar al presidente de la República el ridículo de su vida, para que ustedes sepan. Con esa actuación en el día de ayer en, eh, el, eh, en la Caja de Seguro Social. Así que yo espero, confío, que ahí tiene que rodar cabeza. La gente que hizo esto tiene que pagar las consecuencias. Bien, Ricardo Domínguez con nosotros. Hemos estado, Ricardo, viendo eh, un sector de calle Uruguay, el área de Bellavista, sumamente deprimido, no durante la pandemia, desde antes de la pandemia, y cuando muchos pensaron que esto se iba a resolver y que ya iba a cobrar vida el sector, que era el área donde había vida nocturna pero permanente de lunes a domingo nos cae la pandemia ¿qué está pasando en el sector de Calle Uruguay en su eh, corregimiento eh, señor Domínguez?
1: Buenos días Álvaro y a todos los que escuchan tu programa sí bueno Cayo eh, Uruguay ya, estaba, ya está en la fase final de, de su construcción y ahora mismo solamente lo que está faltando en la parte del soterrado de cable, que eso ya es, le corresponde a las empresas, a la empresa eléctrica y a, la, a, y a todas las empresas de telecomunicaciones que tienen sus cables en, en el lugar. Para cuando ya ellos terminen de, de soterrar, viene entonces la, donde se quitan los postes y se ponen algunos postes adicionales de luz para, para el lugar. Eh, sin embargo, ya se están adelantando eh, cosas eh, dentro del área para comenzar a incentivar que las personas vuelvan a Cádiz Uruguay y puedan comenzar a abrir por el momento la parte de restaurante que es lo permitido y posteriormente la parte de bares eh, que existen en el lugar. Ahí nosotros estamos, ya llamamos a elecciones, por ejemplo, a las juntas de desarrollo local del corregimiento, ya estamos en la próxima gente dando la fecha y vamos a agregar una junta de desarrollo local que tiene que ver solamente con los comerciantes del área de calle Uruguay que se están organizando y que están dispuestos a, como ellos, a poner eh, dinero. Ya ellos contrataron a una project manager que le está haciendo el, el, un estudio de lugar para ver cómo lo levantamos entre ellos, eh, nosotros como Junta, eh, como junta de, Comunal del Corregimiento y así mismo junto también a los vecinos porque la idea es que convivan eh, el, el negocio junto con los vecinos que sin que uno se moleste al, al otro. Eh, ya hay un, un grupo de comerciantes, por ejemplo, en la, en, en la esquina de calle 48 con, con, con calle Uruguay, donde en el antiguo Sahara, no sé si te acuerdas, que ese terreno está totalmente baldío frente a Gaucho. Ese terreno está totalmente baldío. Ellos están poniendo 800 metros de su terreno para hacer una plaza por cinco años, eh, una plaza tipo parque, para que todos los residentes puedan convivir en el lugar para hacer eventos culturales y la idea es que ese, esa plaza esté en las próximas tres semanas y nosotros como, como Junta Comunal apoyarlo para hacer un evento familiar junto a los restaurantes, un, un lugar gastronómico para que muchos vayan a la calle Uruguay, bajen los residentes y los que no viven en el lugar conozcan eh, las bondades que, que tiene hoy día calle Uruguay con unas aceras amplias, etcétera, y comenzamos a reactivar el lugar con orden.
0: Sí, eh planes para el sector adicional a esta plaza que mencionas, eh, porque también me gustaría saber si tienes conocimiento de cierres de negocios en el área a raíz de la pandemia.
1: Mira, Álvaro, yo creo que esta pandemia le ha dado bastante duro eh, a todos los sectores de la economía, eh, pero la parte de restaurante, eh, tú, vive, tú viviste esto con, con tu restaurante, eh, ha sufrido bastante, bastante. Imagínate los bares y las discotecas. Los bares y las discotecas no han podido abrir ni un solo día desde hace 11 meses. Entonces, eh, va a ser difícil que muchos puedan abrir eh, cuando ya les toque su turno. Yo creo que el gobierno tiene que, que, que crear algún, algún apoyo para cuando, cuando se dé el momento indicado para que estas personas puedan abrir. Este, de esta industria de, de bares no solo dependen los dueños y los, y, lo, y los los meseros, etcétera, dependen otras personas como los artistas. Los artistas van a estos eh, a estos bares a, a tocar covers, artistas nacionales como, como de típico, como de de reggae, de, de, de rock, etcétera, que hoy día tampoco han podido eh, tocar en, en este último año. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ver eh, ver la manera de apoyarlos para que puedan abrir, porque yo estoy casi seguro que muchos no van a poder abrir. Y los que puedan abrir van a tener que invertir, porque vamos a hablar claro, cuando tienen más de, ya van a tener un año de no de no haber abierto su puerta, eh, re, reacondicionar, se les tiene que haber dañado equipos, se les tiene que haber dañado eh, el mobiliario. Entonces, van a tener que gastar en esto. Entonces Y vamos y el turismo, yo no veo que el turismo en este año vaya a crecer, que es un, un sector importante para estos lugares. Entonces, hay que buscar la manera de, del gobierno, eh, buscar ese apoyo para ellos y nosotros como juntas comunales tratar de ayudarlos, eh, eh, por ejemplo, en el área de hay Uruguay, que existen aceras amplias, darles un pedazo de acera sin que moleste al peatón para que se pueda reactivar. Nosotros... Que haciendo eventos culturales para que se reactive la, el, el, la economía del lugar. Eh, podemos, por ejemplo, los fines de semana cerrar un sector de la calle Uruguay para, para, para hacer una, una plaza más grande, que todos ellos se vayan y hagan, pongan sus su kioscos de venta de comida, etc. Eh, ejemplos como estos se pueden hacer, pero siempre en orden y que no vea el eh, que no sea la calle Uruguay de hace 10 años donde había ruido donde donde habían eh, tiroteos, donde habían hasta, hasta personas muertas en el lugar. Lo que se quiere es un orden que, que nuevamente se respita, pero con orden y que pueda convivir el residente con el dueño del negocio.
0: ¿Qué piensas de la decisión del Ministerio de Salud en cuanto a la reapertura de bares y discotecas por delivery? Eso ha generado en unos malestar, en otros risa porque se han hecho memes, se han hecho videos de burla eh, yo realmente no entendí cómo puede funcionar un bar y una discoteca por delivery cuando el bar lo que vende en el fondo son bebidas alcohólicas, tragos y demás y, y diversión eh, dime y diversión, ¿Y ¿Cómo, diversión? Tú,
1: cómo tú mandas una diversión en delivery
0: explíqueme usted qué, qué es lo que ha sentido después de ese anuncio del ministro de salud
1: Mira, la verdad es que hay que ser ignorante para una, una, una declaración así. O sea, yo no entiendo cómo a alguien se le ocurre decir algo, un disparate como este. Eh, mira, yo, yo, yo casi tuiteo ese día y yo dije que cuando abran los conciertos, entonces voy a decirle a poparia que me mande a Carlos Viva a mi casa para que cante en mi casa. O sea, yo no, no, no entiendo eh, la lógica de, de, de decir algo como esto. Mira, yo, yo creo que lo que hay que es reunirse con ellos, hacer planes, cómo vamos a reactivar eh, los lugares, porque, mira, discotecas ya quedan pocas en Panamá. Discotecas ya son, ya, ya el, el, el ámbito de ese discoteca prácticamente está en el área del Caco Viejo y son muy pocas. Lo que, el, el sector más grande de este es el sector de, de los bares. Yo creo que los bares, al final, van a poder abrir primero que, que, que una discoteca. La discoteca más eh, pista de baile, etcétera, más aglomeración. Pero los bares, tú puedes darle las condiciones para que comiencen a ir abriendo. Al final, los bares están sentados en una mesa, igual que en un restaurante. Eh, lo que hay que exigirle a los locales es que exijan la, 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 las disposiciones que pongan el MinSA, por ejemplo, la separación de las mesas, etcétera. Pero no puedes golpear a este sector y yo creo que pueden comenzar a ir abriendo. Hay restaurantes, por ejemplo, hay restaurantes que abren y, y, y la venta puede ser 50 y 50 entre comida y licores. Y ellos en un momento dijeron que no, que solamente pueden vender 10% de licor. Álvaro, 10% de licor significa que un restaurante que hay muchos que venden, un, por ejemplo, un trago de whisky en 10 dólares. Entonces yo para tomarme un trago de whisky tengo que comerme 90 dólares de comida. O sea, son cosas que yo no sé quién, la, quién se la pasa por la cabeza. Entonces, Señores, ayudémoslo, ayudémoslo. Yo creo que sí, puede ser que, que cuando abrieron en diciembre hubo, eh, creció un poco, un poco el contagio. Sin embargo, vamos a hablar claro, el contagio fuerte de la ciudad de Panamá está en el transporte público. Porque no había, o sea, es casi imposible controlarlo. Entonces ahí es donde está el contagio y van a las diferentes empresas a trabajar, vuelven a su casa y, y se contagian. Entonces, ahí es que hay que poner un poco más de cuidado. Pero no paremos la economía del país, y sobre todo un sector que depende mucho, o sea, un turista hoy viene y ¿dónde va? ¿A dónde va a, 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 a disfrutar? O sea, el turista viene a veces a trabajar, viene de compra, pero también viene en un momento a divertirse. Sabemos que no es el momento, eh, indicado para, para, para la diversión hasta a la, a las altas horas de la noche, pero podemos poner cláusulas, y que vamos a abrir desde que los bares eh, abran hasta las 10 de la noche y comenzar a, pa, pa, para que comiencen a producir, si no, este sector va a desaparecer y no van a poder abrir cuando les toque a ellos.
0: Sí, el tema de la apertura de restaurantes hasta las 9 de la noche yo creo que ya debe extenderse totalmente un poco más, porque para ir tú a cenar a las nueve de la noche, digo, hasta las nueve de la noche tendrías que irte, salir de tu casa a seis y media, seis de la tarde para llegar mientras pides, eh, conversas, echas, eh, te distraes un poco, ya se te hacen las nueve de la noche, eh, como que muy encima hay es que anda corriendo. Y entonces yo creo que es el momento de ir reevaluando esto y extender un poquito más si queremos verdaderamente eh, reactivar este sector que genera tantos puestos de trabajo en este momento, eh, Ricky Domínguez.
1: Mira, Aloro, una gran cantidad de restaurantes no abren eh, en la mañana, no venden desayuno. Y hay otros que abren a mediodía, cierran en la tarde eh, de, de 3 a 6 y abren nuevamente, pero el fuerte, la mayoría, es en la noche. Yo ayer fui a cenar con mi esposa. Llegamos a las siete y media. Y a las ocho y cincuenta, mi esposa pidió un postre y prácticamente nos tuvimos que comer el postre súper rápido porque ya nos decían, las nueve tienen que salir porque si no pasó la policía por el área y, 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 y con los eh, megáfonos comienzan. O sea, ya tienen que ir saliendo los restaurantes. Que está bien, porque hay que respetar las normas. Pero no pongamos las normas tan o sea, ¿cuál es la diferencia de que abran hasta las 10? por ejemplo ya le estás dando una o sea hasta esa, esa diferencia de 9 a 10 significa que tú puedes llegar a un restaurante a las 7 y media, 8 pero no en el apuro, el tranque la cuestión de que la, eh, ahora que están con los niños en la escuela que la tarea, que la, entonces no vas a poder salir entonces no vas a poder que este mercado comience a subir que es muy importante, Álvaro tú no solamente es el dueño y, y, y los que trabajan para ti Tú le compras legumbres al, a, 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 al interior del país, a, 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 las carnes, el, 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 el pescado. Todas esas personas, si estos rentaneros no comienzan a facturar, también está, es una cadena que también están sufriendo ellos. No se te escucha, López.
0: ¿no? Le agradezco, don Ricardo Domínguez, por darnos la oportunidad de conversar con usted en el día de hoy. ¿Seguimos en contacto?
1: Gracias, Álvaro, y gracias eh, por ahí, y siempre a la orden
0: con usted. Gracias. Bien, eh, hablando un poco de la situación de un sector que mueve la economía a través de la diversión, de la vida nocturna, el sector de Bellavista, y que hoy día está sumamente lastimado, golpeado a raíz de eh, esta pandemia y las decisiones que se han venido tomando, que no voy a juzgar, en su momento se tomaron y eran necesarias, pero ya hoy día siento que es importante ir poco a poco con los controles necesarios, ir tratando de reabrir algunas cosas en el sector para ver si le damos vida a ciertas empresas ubicadas en el área, porque esta situación eh, no va para bien, para nada si no tomamos las medidas correctas en este momento este es un momento decisivo amigos para ver si logramos rescatar fuentes de trabajo porque hay mucha gente que está desempleada ya bajo la figura del contrato suspendido y que tienen la esperanza de volver a trabajar en esas empresas y señoras y señores no tienen puestos de trabajo ya pero no se los han dicho. Y hay cantidad, miles de panameños en esa condición. Empresas que ya no van a necesitar pero que, de estas personas, pero que no se han atrevido a llamarlos para decírselos porque eso significa una liquidación. Y no tienen el capital para hacer la liquidación a estas personas que le corresponden. Eso está pasando en mi Panamá, en distintas empresas a nivel nacional. Vamos al cambio y regresamos enseguida a don Roberto
2: está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado ya regresamos
3: en caja de ahorros estamos para apoyarte educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público administrativos de la caja del seguro social y contraloría porque son tiempos difíciles te brindamos una mano Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios, rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú, déjate llevar por la frescura. estándares sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del follamelo por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura
5: del En Panama Ports iniciamos hace 25 años y hoy somos claves en el crecimiento económico y competitivo del país siendo el inversionista más grande del sector portuario, generando empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía por 6 mil millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. Nuestro compromiso sigue para que cada día el país avance. Panama Ports.
2: la información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
0: Estamos de vuelta. Seguimos adelante, oyentes, amigos. Estábamos en el receso de la pausa publicitaria. Eh, y este mes de marzo se celebra en El Mundo el mes de la epilepsia. Y en Panamá, nuestro pequeño país, hay muchos casos de niños que enfren se enfrentan a este problema y ya en etapa también de adolescentes, de jóvenes y de adultos. Eh, tenemos con nosotros en esta oportunidad a Mary Millar y eh, también a la doctora Sandra Carrillo. Gracias ambas por compartir con nosotros lo primero, ¿Definamos epilepsia y cuándo yo puedo determinar que una persona tiene o padece de epilepsia? ¿Desde qué momento? Si hay una edad específica. Adelante, buenos días.
6: Fíjate que no, fíjate que pues la edad no es más que, si lo podemos decir en palabras sencillas para que todos nos entiendan, la epilepsia es un cortocircuito en el cerebro que desconecta a la persona de la realidad. La persona pierde el conocimiento al momento en que tiene una convulsión. No hay edad para la epilepsia. Puedes nacer con ella, puede aparecer en tu infancia, en la adolescencia, en la adultez. Realmente nadie está exento de poder padecer de epilepsia. Y las causas son infinitas. Puede ser desde una lesión cerebral, un accidente que tengas, una enfermedad que te causa como, como consecuencia secundaria de la epilepsia, no hay realmente ni causa ni edad. Eh, todos estamos sujetos a poder padecer de epilepsia en cualquier momento de nuestras vidas, ¿verdad? Eh, en Panamá se estima que más del 2% de la población vive con epilepsia. Sin embargo, ¿qué pasa? Todavía es una condición llena de estigmas y llena de, de rechazo, tanto social, Tenemos escolar, como la Tenemos con el Entonces, internet. Las personas... De Mari,
0: se, se nos va.
6: Se corta. Se corta. ¿Y ¿Ahora?
0: Sí, continúe. Hablábamos de en Panamá.
6: ¿Ahorita se escucha?
0: Sí, hablábamos en, de la situación en, en Panamá.
6: En, en Panamá. Sí, en Panamá. Eh, eh, ¿Me
0: Tenemos problemas, eh, vamos a, a que te vuelvas a conectar, a ver si logramos una mejor Ajá. señal para salir y a entrar entrar. Okay. Mientras eso pasa, okay. eh, voy a avanzar con la eh, enfermera Eusebia Copete y luego voy con Sandra, que está aquí eh, con nosotros. Eh, Miss, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí buenos en días. Omega Estéreo y ayer... Intentamos hablar con usted, pero usted ayer, yo me imagino que usted no, no, no transmitía ni recibía de la cantidad de temas que tenía que resolver ya que comenzó ayer la jornada de vacunación en San Miguelito. Eh, un balance de lo que ha estado pasando desde el día de ayer que transmite esperanza a una población que ha estado golpeada por esta pandemia, Miss.
7: Así es, Álvaro, de verdad, buenos días. Y darle gracias a Dios por un nuevo día. El día de ayer fue un día muy eh, pesado, pero gratificante. Gratificante porque ya estamos iniciando la fase 2, los mayores de 60 años. Eh, colocamos ayer 8,076 dosis de vacuna a mayores de 60 años. No rechazamos a nadie. Llegaron parejas de ancianos donde, por ejemplo, le tocaba a uno a las 8 de la mañana y al otro a las 2 de la tarde y se le vacunó a ambos. Algunos que les tocaba, que llegaron juntos también y a uno le tocaba en, la, en ese día y el otro hoy se les vacunó igual. Eh, porque nosotros en, en, en salud pública tenemos un principio bien importante que cumplimos, que es el principio de las oportunidades perdidas. Nosotros no podemos perder ninguna oportunidad eh, de vacunar, y más a una población vulnerable.
0: ¿Qué cantidad de personas se vacunaron ayer, eh, Miss?
7: 8,076 personas en el día de ayer. Pensamos que hoy, Álvaro, debe ser más, porque por cada cuatro salones, nosotros tenemos una meta mínima de 480 dosis de vacuna. Y si son cinco salones, eh, son 600 dosis de vacuna porque estamos multiplicando el 120, que es lo, lo mínimo que una enfermera debe poner. Ella puede poner más, pero lo mínimo son 120 dosis por día, por salón. Y si tienes cuatro salones, eso lo multiplicas por 120 y te da 480 dosis como mínimo, lo que tenemos que lograr es que eh, nos ayuden las juntas comunales, que conocen a, a, a las personas que nos ayuden con los carros a sacar la gente de áreas porque acuérdense que como son mayores de 60 años, muchas veces no tienen accesibilidad a un, a un vehículo para que los lleve a los centros de vacunación, de tal forma que lleguen porque ayer lo que llegó se vacunó. El problema está es que necesitamos que sea, eh, que fluya un poco más, eh, que la gente salga de sus casas a vacunarse.
0: ¿Qué cantidad de personas serían vacunadas en el circuito 8-6 en esta etapa donde estamos hablando de mayores de 60 años?
7: Alrededor, eh, si nos vamos a la Contraloría, a los datos de la Contraloría, es alrededor de 57.360 personas. Si nos vamos a los datos del Tribunal Electoral, es alrededor de 55.000 personas.
0: Esta fase, ¿cuándo o... concluiría? Trabajando en este horario que ustedes están trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
7: Mire, Álvaro, que estamos nosotros nos hemos planificado un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, a 6 de la tarde, para tratar de cubrir la mayor cantidad de población. Vamos a trabajar cinco días y vamos a adicionar un día más completo para hacer el barrido, pero eso es si logramos que la gente salga, la cantidad de gente en, eh, cumpliendo la meta del día porque si no logramos esa parte nos va a costar más y vamos a tener que adicionar más días para ya no hacer barridos, sino de nuevo hacer el mismo esfuerzo para que la gente pueda salir
0: Los pacientes encamados que no pueden movilizarse ¿Cómo están siendo tratados?
7: Tenemos equipos brigadas de enfermeras a nivel nacional, a nivel de todas las regiones con listas de trabajo durante el día donde ellas salen en bloques a vacunar a los encamados y a aquellos a aquellas personas que tienen movilidad reducida y también a población eh, a personas con discapacidad
0: algún efecto que destacar eh, negativo de las personas que se han vacunado que han visto
7: bueno, con la experiencia que hemos visto solamente lo es que, lo que se espera de cualquier vacuna. Malestar general, dolor en el área de la inyección, fatiga, debilidad, mareo, dolor de cabeza. Es lo que hemos visto, gracias a Dios. Eh, ¿no? no hemos visto una cosa. Es más, en el día de ayer yo estuve monitoreando todas las escuelas, compartí con las personas en posvacunas, habían señores que estaban contentos, chistosos, la verdad es que no vimos nada fuera de lo normal, es más, decían, llegaron los ángeles blancos a ayudarnos, yo contaba hace un rato que nosotros estamos pidiendo a la población que vaya con ropa holgada eh, y esto para que sea más fácil la vacunación. Y que va, nos encontramos con muchos señores muy formales, con manga larga, hasta con corbatines. Eh, eh, la verdad que ellos iban felices a, a vacunarse. Y encontramos muchas personas también, con aparte de que eran mayores de 60 años, con mucho, muchas comorbilidades y también personas discapacitadas mayores de 60 años que llegaban con sus estos cuidadores.
0: Última pregunta, eh, mis copete. Eh, en la, la próxima etapa, la próxima fase luego del martes, ¿hacia dónde va esta operación o este operativo de vacunación?
7: Vamos encaminadas hacia eh, el otro circuito que ha mostrado, según el perfil epidemiológico, efectos negativos del COVID que es
0: el 8-8 Igual toda la, la estrategia como se así, ha hecho en el
7: 8-6 Así mismo, igual nosotros hemos traído enfermeras del, de, del interior de la República muy motivadas muy contentas, la verdad es que usted las ve desde las 4 de la mañana organizando cosas que quedan a altas de la, eh, horas de la noche organizando cosas y por eso es que yo le pido a la población, le pido, yo no soy muy buena con las redes. La verdad que eh, he tenido que incorporarme y ver todas estas, estas cosas, pero que no saquen provecho de algunas cosas negativas, que no sean tan, que el morbo no lo, no lo, no lo usen como un mecanismo de desmotivación porque las enfermeras estamos haciendo un trabajo, un esfuerzo muy grande para toda la población porque creemos en la vacuna y también el resto del equipo que está apoyando este proceso y la verdad es que ayer tuvimos algunas dificultades de organización propias del primer día, no fue sencillo movilizar tantas enfermeras y, y, y tantos técnicos en enfermería para cumplir con este proceso pero lo hacemos con mucho amor y convencidas de que es una de las formas de esto, llevar esperanza de vida a toda la población
0: Miss Eusebia que no sea la última vez que conversamos un abrazote y siga adelante lluvia de bendiciones para usted
7: gracias, gracias si supiera que hoy estoy vea trabajando pero bien contenta por cumplir un año más de vida en el wow, día de hoy
0: felicidades, felicidades en, en, en... En, en cadena nacional hoy, todo el país. Felicidades.
7: Gracias.
0: Qué manera de celebrar este cumpleaños. Bien, gracias. Seguimos acá entonces nosotros eh, con el tema que eh, estábamos tocando, el tema de la epilepsia y también vamos a hablar del cannabis medicinal. Eh, nuevamente con usted, Mary, para que nos siga ahondando un poquito sobre este tema.
6: Sí, Álvaro, te contaba pues que en Panamá eh, todavía la epilepsia es una enfermedad llena de estigmas y de rechazo. Entonces, al a la persona sentir lo que es la discriminación laboral, escolar y social, las personas escogen no decir que viven con epilepsia, siendo una condición con la que nadie escogió vivir. Entonces, las personas, no, al no mencionarlo, tú no te imaginas la cantidad de personas que viven la epilepsia súper frecuente y yo me atrevo a afirmar que todos los que nos escuchan tienen un familiar conocido, vecino, compañero de trabajo que vive con epilepsia y no se lo ha dicho por temor al, al rechazo y a la discriminación, ¿verdad? Entonces es parte del trabajo que nosotros hacemos tratar de eliminar estos estigmas alrededor de, de esta enfermedad considerando que el 70% de las personas que viven con epilepsia con solo tomar sus medicamentos al día pueden llevar una vida completamente normal. Entonces no hay por qué rechazarlo, hay que aprender, hay que educarse, hay que conocer más de epilepsia, qué hacer en casos de una convulsión y convivir con estas personas como personas normales. Nos comentaba una, una señora hace poco que tenía muchísimos años de trabajar en, en una institución bancaria y nunca le había dicho a nadie que vivía con epilepsia y escogió un día decirlo y comentarlo y a partir de ese momento todos sus compañeros fueron diferentes con ella. Entonces son estas cosas lo que llevan a las personas a no decirlo, a no hablarlo. Entonces no tenemos conciencia de la gran población que vive en Panamá con esta condición, viviendo una lucha contra sus temores, viviendo una lucha contra el temor al rechazo. Y si le sumamos a esto la lucha por obtener sus medicamentos adecuados, pues imagínate lo que viven estas personas. Las medicinas no solo son costosas en nuestro país, sino que muchas de ellas, no, las personas no tienen acceso en Panamá, como lo es el caso del cannabis medicinal. ¿Verdad? Como, como te comenté, el 70% de las personas se controla con los medicamentos tradicionales. Sin embargo, existe otro 30% que son estas personas que tienen lo que se llaman epilepsia fármaco resistente. Eso quiere decir que los médicos han tratado con ellos un medicamento, dos, tres, cuatro y hasta cinco medicamentos, muchos en combinación, muchos de forma solo. Y, y es entonces cuando entran los médicos a utilizar otros méditos, me, eh, métodos para el control de las convulsiones, como lo es la dieta cetogénica, que pues en muchos casos es muy efectiva. La cirugía de epilepsia, a la cual no aplica todo el mundo, y en, en este caso, el cannabis medicinal viene a ser también eh, la otra alternativa y que digamos que vendría siendo más fácil en estos casos, pero lamentablemente en nuestro país sigue siendo ilegal a pesar de que ya vamos para casi cuatro años en esta lucha.
0: Oiga, eh, se me fue Sandra, vamos a, vamos a hacer un cambio y regresamos para porque quiero aclarar cuándo, muy puntualmente, yo puedo saber que mi hijo está ah. empezando a tener problemas de eh, eh, epilepsia. Vamos ah. al campo y regresamos. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. ¡Delicioso!
6: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos
0: Oh, me invitas a conocer esa estrella
6: Busca la estrella roja y azul, American Star, la estrella de tu cocina
5: En Panama Ports iniciamos hace 25 años y hoy somos claves en el crecimiento económico y competitivo del país siendo el inversionista más grande del sector portuario generando empleos con los salarios más altos del sector con pagos directos al Estado y aportes a la economía por 6 mil millones de balboas Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas Nuestro compromiso sigue para que cada día el país avance Panama Ports
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Sí, la calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate lleva con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la
3: frescura del melo En Caja de Ahorros estamos para apoyarte ...educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público... ...administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría... ...porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano... ...solicita tu préstamo personal con grandes beneficios... ...rápida aprobación, cómodas mensualidades... ...facilidades de refinanciamiento y mucho más... ...Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña...
2: ...para develar lo que es cierto... Hace falta hablar sin rodeos, con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
0: Y seguimos adelante, seguimos adelante. Eh, bien, eh, háblame un poco del momento preciso en que me percato que algo raro hay y que puede Muy tratarse de epilepsia.
6: Es muy importante. Realmente cuando las personas convulsionan, las personas pierden el conocimiento. Entonces, cuando tú tienes un niño o un adulto que se van dando desconexiones de la realidad, y es muy importante lo que, lo que preguntas, Álvaro, porque estamos acostumbrados a que convulsión es la persona que cae al piso Haciendo movimientos involuntarios, que se voltean los ojos, es lo único que la mayoría de las personas reconoce como una convulsión. Sin embargo, está lo que se llaman las crisis de ausencia, en donde la persona puede estar de pie y simplemente se queda mirando un punto fijo, pero tú le hablas a la persona y te das cuenta que la persona no reacciona, no te contesta, y esto puede ser una cosa de segundos o de minutos. Eh, y ahí es donde te das cuenta que están habiendo frecuentemente desconexiones de la realidad, es donde debe llamar la atención, si es de un padre pues, pues si es de un niño, pues a sus padres si es de un adulto, a sus a su alrededor, eh, nos contaba una madre, por ejemplo, que a veces su hijo, eh, cuando estaban comiendo, el niño se quedaba pausado y botaba, la, 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 la boca abierta botaba la comida de la boca y ella le pegaba, le decía eres cochino, eres cochino y ya fueron a un auto rápido el niño estaba parado en el medio de los dos asientos y ella le da una papita y el niño se queda con la boca abierta y la papita se le empieza a caer y ella le empieza a pegar al niño porque pensaba que estaba haciendo algo pues por botar la comida, pues ella se da cuenta que al pegarle el niño no reaccionaba, empieza a prestarle atención a que estos episodios se van dando cada vez más frecuentemente y es donde va el médico y en efecto el niño estaba convulsionando. Entonces, es importante tomar nota de que si una persona, niño, adulto, adolescente, eh, frecuentemente tiene desconexiones, tú ves que tú le hablas y no te responde, es importante acudir a un neurólogo. Porque, como te digo, esto puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona y por consecuencias infinitas.
0: Tengo el caso de una madre de familia que tiene una niña y se dio cuenta de que su hija tenía epilepsia. Eh, es una mujer de escasos recursos y la lleva al hospital del niño en medio de la pandemia y todo es, era complicado incluso los exámenes dicen, no, hay que hacerle exámenes pero no te recomiendo que lo traigas aquí porque puede enfrentarse entonces a problemas de COVID y mejora en la, en, en la privada cuando cotizan en la privada eh, los exámenes eran el costosísimo eh, los medicamentos tuvo que irlos a comprar, eh, a, u, tuvo que buscar a alguien desde Colombia para que le trajera las medicinas, porque aquí en Panamá era muy costosa, o sea, la vida que le caminaba muy bien, que le iba muy bien dentro de sus limitaciones, se le complicó por completo.
6: Te cambia, y aún teniendo recursos, Álvaro, aún imagínate si aún teniendo recursos, eh, esto trastoca la vida no solo de quien padece la epilepsia, sino de toda su familia. Entonces, eh, eh, porque el problema principal con la epilepsia y su la compañera inseparable es la incertidumbre, porque en epilepsia nada está escrito, ningún médico te puede decir, tómate esta pastilla y a partir de mañana no vas a convulsionar. Entonces, al darse esto, entras en un mundo de incertidumbre en donde el mejor consejo que se le puede dar a una persona cuando después de recibir un diagnóstico de epilepsia es un día a la vez. Suena a cliché y suena a poesía, pero es un día a la vez. Porque lamentablemente no existe un médico sobre la tierra que pueda darte un pronóstico que vaya a ser 100% certero. Pueden haber altas probabilidades, pero nunca va a ser certero y pues en, en Panamá los pacientes se enfrentan al alto costo de los medicamentos, pues que es un tema del que se ha hablado tanto, pues en otras patologías, y en epilepsia no somos la excepción, eh, tenemos una medicina que el frasco cuesta 100 dólares, y si un niño tiene que tomar dos al mes, pues imagínate, una familia de escasos recursos no puede con eso, y es parte de las labores que nosotros hacemos en Fundación Luces, porque nosotros a, a, hemos creado programas padrino y hemos creado diferentes programas que permiten a nosotros adquirir los medicamentos y hacerlos un poco más accesibles con subsidio a los pacientes. Y atendemos principalmente pacientes pues, de, de atención en el hospital del niño porque conocemos la difícil realidad que viven. Las medicinas, los exámenes médicos, las adecuaciones que tienes que hacer a tu vida desde el momento en que empiezas a vivir con una persona con epilepsia.
0: ¿Hay cura para la epilepsia o es una enfermedad para toda la vida?
6: Técnicamente es una enfermedad para toda la vida. Se controla y hay personas a quienes la epilepsia les desaparece. Tú puedes tenerla eh, de niño y en la adolescencia dejas de convulsionar. Tanto puede ser que más nunca convulsiones, como puede ser que a los 50, 60, 70 años vuelve a aparecer. Y es por eso que te digo que desde el momento en que tú recibes un diagnóstico de epilepsia, la palabra incertidumbre pasa a ser la número uno de tu vida, porque más nunca sabes el camino que esto va a llevar. Y pues la, la epilepsia tiene tantas aristas y tantas manifestaciones que viene a ser un camino incierto, ¿verdad? Entonces, como te comentaba, el 30% de las personas que viven con, con, con esta condición no logran el control de sus convulsiones con los medicamentos tradicionales que existen en el mercado. Y es allí donde entran, pues, otros métodos, como te decía, la dieta cetogénica, las cirugías a las que no todos son el, eh, elegibles, y el tema del cannabis medicinal, pues, de, con el cual llevamos una lucha de casi cuatro años y no se logra su aprobación. Y esto conlleva que madres que han tenido... La, la, la posibilidad adquisitiva de irse a probar esta opción en el extranjero o traerlo del extranjero lo hacen como contrabandistas cuando lo que están trayendo es un producto que es la salud la estabilidad no solo de sus niños sino de la familia entera porque una vez que se logra el control de las convulsiones de un niño, tú logras la estabilidad familiar, pues por la familia vive un caos mientras un niño no, no, no hay control de sus convulsiones entonces, okay.
0: ajá. el cannabis, el cannabis eh, medicinal Panamá aún está dando largas y largas y largas a una decisión que va a salvar vidas, una decisión que va a aliviar el problema de muchas personas, no solo de los niños. ¿Cuál es o qué es lo que dice este proyecto de ley que está allí y que con el cual no avanzamos? ¿Qué es lo que busca este proyecto ya en los minutos finales?
6: Sí, fíjate, una cosa importante es que las personas sepan que en ningún lado se está hablando de, de, de marihuana ni de cannabis recreacional. Eso no está, pero ni, ni cerca de la palestra. Aquí en todo, en todo momento se ha hablado de cannabis medicinal y es importante que quienes nos escuchan sepan que no estamos hablando de poner a fumar a los niños ni a una persona que lo va a usar. El cannabis medicinal es un producto hecho de extractos de la planta, ¿verdad? Pero eh, en aceites, en ungüentos en diferentes presentaciones eh, que han sido procesadas en laboratorios con buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas eh, y sumándose a los estándares, altos estándares internacionales. Entonces, este producto es el que nosotros estamos luchando por traer y es lo que se discute en esta ley. Esta ley viene desde el gobierno pasado y se ha consultado a todos lados donde se puede, pacientes, médicos, médicos, Ministerio de Comercio, Ministerio de Salud, eh, autoridades, realmente se ha hecho una amplia consulta, imagínate casi cuatro años en consultas, lo que ha llevado a, a, a que lo que ten, tenemos hoy en día es una ley robusta que ya fue aprobada en primer debate y esta ley pues no lleva más nada que las regulaciones para que se pueda dar la importación y las regulaciones para que se pueda producir en nuestro país que sería pues la mejor opción porque técnicamente al producirse en nuestro país debemos abaratar costos y que se convierta en un medicamento mucho más accesible para todas las personas que lo pueden necesitar.
0: ¿Se puede producir en Panamá?
6: Bueno, es, es parte de lo que está en las regulaciones, sí, sí se dan las condiciones para que se pueda producir y en la ley están claramente establecidas, es, es el proyecto de ley 153, que lo pueden ver en, en, en línea en la página de la Asamblea, donde están todas las regulaciones para tener licencias, para poder importar, porque no es que estamos pidiendo que se traiga y, y que el producto esté a la libre, nos estamos sometiendo a las regulaciones igual que cualquier otro medicamento. Entonces es importante que las personas abran su mente y que no piensen en que estamos hablando ni de cosas recreacionales ni que queremos aquí eh, darle acceso a la marihuana a las personas, verdad estamos hablando de una medicina igual que que todas las otras medicinas que existen en el mercado y que en tantos países esto ya es legal y es sumamente probado sus beneficios, tanto para la epilepsia como para otras condiciones en las cuales es necesario alivio del dolor, alivio de las náuseas después de una quimioterapia. Personas con condiciones de, de dolor crónico encuentran eh, paz y encuentran... Eh, eh, en su solución en el cannabis medicinal. Entonces realmente es un tema de humanidad y es un tema del derecho de las personas a su salud.
0: Bien, y cuándo? Esto hay que ponerle fecha ¿Cuál? de cumpleaños.
6: Aquí no falta voluntad política realmente. Eh, y nosotros por eso hacemos un llamado a, a los diputados para que le dejen de lado las pandemias políticas que nos olvidemos de quién propone la ley, que nos olvidemos de, 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 de quién es el proponente y vayamos más allá y pensemos en todos estos niños y todas estas familias que realmente necesitan de esto para tener una estabilidad de vida.
0: Bien, entró Sandra eh, ya en el minuto final. Eh, Sandra, un mensaje por este tema del cannabis medicinal y la importancia que esto tiene para un país como el nuestro donde hay tantos niños con epilepsia.
8: Claro que sí, Álvaro, muchas gracias y mil disculpas, se fue la luz y bueno, no... De percances técnicos, definitivamente este proyecto de ley 153 es un proyecto de ley que busca darle calidad de vida a los pacientes, no solo a los pacientes sino a las familias, es muy importante eh, que pase al segundo debate, el tercer debate y que se apruebe el cannabis medicinal en Panamá, tenemos evidencia científica que soporta el uso de las terapias cannabinoides o con cannabis medicinal para tratamiento de patologías como ya lo habló María epilepsia refractaria, tenemos inclusive un medicamento aprobado por la fda que es el epidiolex que es un medicamento derivado del cannabis que se utiliza para tratamiento de epilepsias refractarias tenemos evidencia científica para el uso de esclerosis múltiple plasticidad para el uso en pacientes con dolor crónico de tipo oncológico y no oncológico, para náuseas y vómito inducidos por la quimioterapia. Estas patologías tienen evidencia científica sólida, se ha legalizado en más de 50 países a nivel mundial. Tenemos pacientes en todo el mundo que se están beneficiando de estos tratamientos, mejorando su calidad de vida. Tenemos Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Australia tantos países donde todos estos pacientes se benefician y Panamá no puede quedarse atrás en políticas de salud ni en materias de salud porque el dolor no puede esperar yo soy profesora de la facultad de medicina de la universidad de Panamá y con la facultad de medicina hemos estado haciendo educación para médicos y personal del área de la salud acerca de las aplicaciones y la evidencia científica que hay en torno al cannabis medicinal este proyecto de ley 153 busca legalizar el cannabis como medicina, solo medicina no es que van a legalizar fumadera de marihuana en la calle es una medicina que es para los pacientes entonces mi mensaje es por favor que la asamblea legislativa pase este proyecto de ley rápido ya van muchos años, los pacientes no pueden seguir esperando el dolor y el sufrimiento de esos pacientes y de esas familias no puede seguir esperando
0: muchísimas gracias ambas Espero tenerlas nuevamente con nosotros compartiendo en este espacio a través de un megastereo para seguir haciendo docencia sobre un tema tan importante y tan necesario para este país. Gracias, gracias
6: Álvaro. Muchas gracias, gracias,
8: Álvaro.
0: Bien, se acabó el tiempo, estimados amigos de este su programa eh, sin rodeos. Sopa de costilla con frijoles es eh, parte del menú hoy en el restaurante allá donde uno. Guacho de mariscos, pollito asado. Puerco con vegetales, bacalao, filete de corvina panado, tendremos porotos, arroz blanco, arroz con guandú y coco, tamal de pollo, ensalada verde, plátano y hoy tenemos saos para el deleite de todos los que les encanta este menú. Así que 61440512 es nuestro teléfono para pedidos a domicilio o la plataforma de pedidos ya o también puede venir al restaurante a disfrutar de su delicioso almuerzo o desayuno, de 7 de la mañana a 2 y 30 de la tarde, de lunes a domingo restaurante allá donde uno, hasta mañana hasta el lunes amigos cuando estaremos nuevamente sin rodeos
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad